0: ஹியூமன் போடியமுடன் இணைந்து பக்கா லிமிடெட் மற்றும் மையா பப்ளிஷிங் வழங்கும் செக்ஷன் த்ரீ அ தமிழ் ட்ரூ கிரைம் பாட்காஸ்ட் கேஸ் செவன் இந்திராணி முகர்ஜி எபிசோட் ஃபோர் இந்திரஜாலம்
1: அன்புரோக்கன் த அன்டோல்ட் ஸ்டோரி அப்படிங்குற ஆட்டோபயோகிரபி புக்கில் இந்திராணி அவங்களோட ஆறரை வருஷ ஜெயில் வாழ்க்கைய பத்தி மட்டும் எழுதல அதுல
0: ஒரு பயங்கர ஷாக்கிங் ஆன விஷயத்தையும் சொல்லியிருக்காங்க அம்மா நான் தான் ஆனா அவ அப்பா அதாவது அவளோட பயாலஜிக்கல் ஃபாதர் சித்தார்த்தா தாஸ் இல்ல என் அப்பா உபேந்திரகுமார் போரா தான் அப்படிங்கிறது தான்
1: உபேந்திரகுமார் போராவோட பேரு ஷீனா மிகேல் போரா பேர்த் சர்டிபிகேட்ல ஏன் இருக்கு அப்படின்னு போலீஸ் விசாரணை பண்ணும்போது பதினாலு வயசுலேயே சித்தார்த்தா தாஸுக்கும் தனக்கும் பிறந்த குழந்தைங்கிறதனால அவங்கள கெளரவமாக வளர்க்க இந்திராணிய பெத்தவங்க தங்களோட பேரையே அதில் கொடுத்ததா சொல்லப்பட்டுச்சு ஆனா இந்த மெமோயர்ல இந்திராணி எழுதியிருக்கிற விஷயம் ரொம்பவும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திச்சு ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி நைன் டூ சேர்ந்து டிவி ஷோ நடத்தின பத்திரிகையாளர் வீர் சங்வி ஒரு தகவலை சொன்னாரு
0: இந்திராணியோட
1: அதிர்ச்சியிராணியோட முதல் புருஷ சித்தார்த்தாஸ் மிக்கைலும் அவரோட குழந்தைங்க தானும் அதை நிரூபிக்க கூட தயாரா இருக்கிறதாகவும் சொல்லிருக்காரு அதோட ஷீனா மிக்கைல் ரெண்டு பேரும் ஷிலாங் ஹாஸ்பிட்டல்ல பிறந்ததுக்கு ப்ரூஃபா அவங்களோட பர்த் சர்டிபிகேட்ஸையும் காட்டியிருக்காரு ஷீனாவோட அப்பா சித்தார்த்தா தாஸ் இல்ல அவளோட அப்பா உபேந்திரகுமார் போராதான்னு இந்திராணி அன்புரோக்கன்ல எழுதியிருந்தது வழக்க விசாரிச்சுட்டு இருந்தவங்கள செம்மையா குழப்பிடுச்சு உண்மையிலேயே உபேந்திரா இந்திராணிக்கு பிறந்தவங்களா ஷீனாவும் மிக்கைலும் இல்ல வழக்க தச திருப்ப இந்திராணி அப்படி எழுதிருக்காங்களா அப்படின்னு நமக்கு தெரியல பத்திரிகைக்காரங்களும் மீடியாவும் உடனே இந்திராணியோட சின்ன வயசு விவகாரங்களை இன்னும் ஆழமா தோண்ட ஆரம்பிச்சாங்க ஒரு காலத்தில் குவஹாட்டியோட ரொம்ப அழகான ஏரியா சுந்தர் ஒரு சின்ன குறுகலான சந்து தான்னாலும் உள்ள நுழைஞ்சா ரெண்டு பக்கமும் பெரிய பெரிய செங்கல் பங்களாக்கள் இருக்கும் அந்த காலத்தில் ரொம்பவே செழுமையா இருந்திருக்கும் இந்த சுந்தர் பல அரசு அதிகாரிகள் வாழ்ந்தாங்க இப்போ இந்த தெரு வெறும் ஒரு முட்டு சந்தைதான் இந்த தெருல இருக்கிற இளைய தலைமுறைகள் எல்லாம் வெளிநாட்டுல செட்டில் ஆயிட்டதால வயசானவங்க இந்த வீடுகளை வாடகைக்கு விட்டுட்டு வேற இடத்துக்கு குடி போயிட்டாங்க ஆனா அஸ்ஸாம் மாணவர்கள் போராட்டத்துக்கு அப்புறம் இந்த ஏரியா கொஞ்சம் சீரழிஞ்சு போச்சு இந்த தெருல நம்பர் எட்டு தான் இந்திராணியோட வீடு இந்திராணி பூரா 14 வயசுல ஷிலாங் போற வரைக்கும் சுந்தர் நகர்ல இந்த வீட்டில்தான் இருந்தாங்க அந்த வீட்டோட பேரு சாணக்கியா நீர் இப்போ சாணக்கியா நீர் வீடு பாழடைஞ்சிருக்கு இதுலதான் உபேந்திராவும் துர்காராணியும் அவங்களோட கடைசி காலத்தில் இருந்தாங்க ரெண்டு பேருக்குமே அல்சேமர்ஸ் நோய் இருந்ததா சொல்லப்படுது சில பேர் பத்திரிகையாளர்களை தவிர்க்க அவங்க நோய் இருந்ததா நடிச்சதாகவும் சொல்றாங்க ஷீனா காணாம போன வரைக்கும் உபேந்திரா போராவும் துர்காராணி போராவும் எல்லார்கிட்டையும் நல்லாதான் பேசிட்டு இருந்தாங்கன்னும் இந்திராணிய விட ஷீனா மேலதான் அதிக பாசம் காட்டினாங்கன்னும் இந்திராணியோட கசின் ஒருத்தங்க சொல்லியிருக்காங்க அவ காணாம போனதுனாலதான் ரெண்டு பேருக்கும் உடம்பு சரியில்லாம போயிடுச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஷீனா காணாம போனதுனால ஏற்பட்ட ஷாக்குனால சைக்கலாஜிக்கலா பாதிக்கப்பட்டாங்க கைக்குழந்தையா இருந்ததுல இருந்து அவங்க ஷீனாவையும் மிக்கேலையும் வளர்த்திருக்காங்க அதனால அவங்களுக்கு அல்சேமர்ஸ் வந்துருச்சுன்னு அவங்க சொன்னாங்க உபேந்திரகுமார் போரா தன்னோட ஸ்டெப்ஃபாதர் அவர்தான் இந்திராணிய கெடுத்து ரெண்டு குழந்தைங்களை கொடுத்ததாகவும் இந்திராணி அவங்க புக்கில எழுதிருக்கறத பத்தி அந்த கசின் கிட்ட கேட்டதுக்கு உபேந்திரா சொந்த அப்பா இல்லன்னு சொல்றது என்னவோ உண்மைதான் ஆனா அதுக்காக அவரு இந்திராணியையே சீரழிச்சார்னு சொல்றதெல்லாம் அபாண்டோ துர்காராணியோட முதல் புருஷன் உபேந்திராவோட சொந்த அண்ணன் சின்ன வயசுலேயே குடும்பம் வேணாம்னு சன்னியாசம் வாங்கிட்டு போயிட்டாரு அவரோட அம்மா அதாவது போரியோட பாட்டி தான் துர்காராணிக்கு ஆதரவு இல்லாம போயிடக்கூடாதுன்னு அவங்களோட ரெண்டாவது பையனை துர்காராணிக்கு ரெண்டாவதா கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்க அப்படி பார்த்தா உபேந்திரா இந்திராணியோட சொந்த சித்தப்பாதான் அவரு சொந்த அப்பா இல்லன்னு மட்டும் தான் சொல்றா இந்திராணி உபேந்திரா சொந்த சித்தப்பாங்கிற விஷயத்த கன்வீனியன்டா மீடியாவுக்கு சொல்லாம மறைச்சிருக்கா ஏன் அப்படி செய்யணும் உபேந்திரகுமார் போரா அப்படிப்பட்டவரெல்லாம் இல்ல படிக்கறதுக்காக ஷிலாங்குக்கு போன போரி ரெண்டு குழந்தைங்களையும் அவ அம்மா கிட்ட வளர்க்க சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிட்டா சொசைட்டியில குழந்தைங்க கெளரவத்தோட வளரணுங்கிற ஒரே எண்ணத்துல தான் உபேந்திரா அவரோட பேரை பர்த் சர்டிபிகேட்ல அப்பாங்கிற இடத்துல போடுறதுக்கு சம்மதிச்சாரு சரி அவர்தான் இந்திராணியை கெடுத்தார்னு சொல்றது உண்மைனே வச்சுப்போம் அப்போ எப்படி இந்திராணி அவ பொண்ணு ஷீனாவை வளர்க்கிற பொறுப்ப அவர்கிட்டயே கொடுப்பா அவள சீரழிச்சவரு அவ பொண்ணையும் சீரழிக்க மாட்டார்னு என்ன நிச்சயம் ஒரு சின்ன பயம் கூடவா வந்திருக்காது இந்திராணி சொன்ன இந்த விஷயம் எல்லாம் சுத்தப்போய் வழக்க தசத்திருப்ப அவ இஷ்டத்துக்கு எழுதிருக்கா இந்திராணிக்கு தன்னோட டீனேஜ்ல பொறந்த குழந்தைங்களான ஷீனா மிக்கேல் மேல கொஞ்சமும் பாசம் கிடையாது சஞ்சீவ் கண்ணாவுக்கும் அவளுக்கும் பிறந்த விதிங்கிற பொண்ணு மேலதான் அவளுக்கு பாசம் உண்டு சஞ்சீவோட விவாகரத்து ஆனப்போ அவ விதியை தன் கூடவே வச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக பீட்டர் முகர்ஜியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட அப்புறம் அந்த குழந்தையோட பேரை விதி முகர்ஜி அப்படின்னு மாத்திட்டா அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்திராணியோட கசின்
0: போன எபிசோடோட முடிவுல இந்திராணிக்கும் அரசியல் பிரமுகர்களுக்கும் இருந்த பிரச்சனைய பத்தியும் அன்புரோக்கன் புக்கில் அவ எழுதிருந்ததா சொன்னோம் அதை பத்தி இப்போ கேட்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு எட்டு வாக்குல பீட்டர் முகர்ஜி ஸ்டார் நெட்ஒர்க்கை விட்டு பீட்டரும் இந்திராணியும் ஐனிக்ஸ் மீடியாங்கிற தனியார் நிறுவனம் ஆரம்பிச்ச சமயம் நிறைய ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்ட்ஸ் தேவைப்பட்டது கோடிக்கணக்கில் பணம் பொரட்ட சில விதிமுறைகள் இருக்கு இதை சரியா செய்யாம விட்டதுனால கவர்மெண்டோட பெனால்டி ரெகுலேஷன்ஸ்ல சிக்க இருந்தாங்க பீட்டரும் இந்திராணியும் அதை அவாய்ட் பண்ண என்ன பண்ணலான்னு உதவி கேட்டு அப்போதைய ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டரை சந்திச்சாங்க இது சம்பந்தமா தன்னோட புக்கில் இந்திராணி என்ன சொல்லிருக்காங்க ஐநெக்ஸ் மீடியா ஊழல் வழக்குல நிறைய உண்மைகளை வெளியிடக்கூடாதுன்னு எனக்கு பிரஷர் வந்துகிட்டே இருக்கு அதுக்கு காரணம் ரகசியத்துக்கு பேர் போன சென்ட்ரல் பினான்ஸ் மினிஸ்டரும் அவரோட பையனும் சேர்ந்து இதுல சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்க சிங்கப்பூர் மொரீஷியஸ் பர்முடா யுனைடெட் கிங்டம் ஸ்விட்சர்லாண்டு ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் மூலமா அந்த அமைச்சருக்கும் அவர் பையனுக்கும் அஞ்சு மில்லியன் டாலர் அதாவது கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சரை கோடி லஞ்சமா பணம் கொடுத்தேன் அவரோட நார்த் பிளாக் ஆஃபீஸ்ல நானும் பீட்ரு முகர்ஜியும் சந்திச்சப்போ அவர் எங்களை அவரோட போய் பார்க்க சொன்னாரு நாங்க அந்த பினான்ஸ் மினிஸ்டரோட பையனை டெல்லி ஹயாத் ஹோட்டல்ல சந்திச்சோம் அவர் எங்ககிட்ட ஒரு மில்லியன் டாலர் பணம் கேட்டார் இதுக்கான ஆதாரங்களை நான் சிபிஐ கிட்டையும் என்போர்ஸ்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் கிட்டையும் வெளிய சொல்லிடறேனோன்னு அவசர அவசரமா என்னையும் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க இன்னொரு பக்கம் இதையெல்லாம் வெளியில சொல்ல கூடாதுன்னு எனக்கு பிரெஷர் என்கிட்ட இந்த கேஸ் சம்பந்தமா எல்லா ஆதாரங்களும் டாக்குமெண்ட்ஸும் இருக்கு இவங்க மட்டும் இல்ல இந்த வழக்குல இன்னும் நிறைய அரசியல் புள்ளிகள் சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்க இந்த அரசியல் விளையாட்டுல மாட்டின பலியாடுதான் நான் சரியான நேரம் வரும்போது எல்லாத்தையும் நான் சொல்லத்தான் போறேன் அப்படின்னு இந்திராணி அவங்க மெமோரில் எழுதியிருக்காங்க ஆனா இந்த மெரட்டலுக்கு கொஞ்சமும் பயப்படல ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டரும் அவரோட பையனும் இந்திராணின்னு ஒரு பொண்ணு தன்னை சந்திக்கவே இல்லைன்னு அப்பாயிண்ட்மெண்ட்ஸ் லாகில் அவங்க பேரே இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த லஞ்ச ஊழல் வழக்குல இந்திராணி அப்ரூவரா மாறியிருக்கிறது கூட ஷீனா கொலை வழக்குல தண்டனைய குறைக்க இந்திராணி நடத்துற நாடகம்னு சில பேர் சொல்றாங்க ஆனா இந்திராணியும் பலியாடுன்னு அடிச்சு சொல்றாங்க இதெல்லாம் கேக்கும்போது இருக்கிற குழப்பம் பத்தாதுன்னு புது குழப்பங்கள் இந்த வழக்குல வந்து சேருது உங்க வாழ்க்கை ரிப்பேர் பண்ண முடியாத அளவுக்கு டேமேஜ் ஆகியிருந்தா உங்களுக்காக அப்படின்னு தைரியம் கொடுக்கறாங்க இந்திராணி அவங்க புக்கில் நானும் ஷீனாவும் பார்க்க ஒரே மாதிரி இருப்போம் ரெண்டு பேருக்கும் டேஸ்ட் ஃபேஷன் சென்ஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் எங்களுக்குள்ள அம்மா பொண்ணு உறவு என்னைக்குமே இருந்ததில்ல ஷீனாவோட பதினஞ்சாவது வயசுல தான் நான் அவளை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ரெண்டு பேரும் பழகுவோம் அவள் என்னைக்குமே என்ன ஒரு அம்மாவை பார்த்ததில்லை என்னோட அம்மா துர்காராணி தான் அவளுக்கும் அம்மானு சொல்லுவா என்னோட அப்பா உப்பேந்திரகுமாரைதான் அவளும் அப்பான்னு கூப்பிடுவாள் என்ன கிட்டத்தட்ட ஒரு அக்காவா தான் நினைச்சா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஷாப்பிங் போனா கூட எல்லாரும் எங்களை அக்கா தங்கன்னு தான் நினைச்சுப்பாங்க நாங்கள் பழக பழக எங்களுக்குள்ள பாண்டிங் ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டே போச்சு என்னோட ட்ரெஸ் அவள் போட்டுக்கிறதும் அவளோட ஆக்சசரிஸை நான் போட்டுக்கிறதும் எங்களுக்குள்ள ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருந்துச்சு சாப்பாட்டு விஷயத்துல கூட எங்கள் டேஸ்ட் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் நாங்கள் ஹோட்டலுக்கு சாப்பிட போனா கூட நான் என்ன சாப்பிடணும்னு நினைச்சேனோ அதையே அவ ஆர்டர் பண்ணுவா ஆனா ஷீனாவோட இருபத்தோராவது வயசுல நான் ஒரு பொறுப்புள்ள அம்மாவா மாற ஆரம்பிச்சதுனாலதான் எங்களுக்குள்ள பிரச்சனை வர ஆரம்பிச்சுச்சு நான் கண்டிப்பாக காட்ட ஆரம்பிச்சதால அவளுக்கு நான் வேண்டாதவள மாற ஆரம்பிச்சேன் அப்படின்னு ஹார்பர் காலன்ஸ் இந்தியா வெளியிட்ட
1: தன்னோட சுயசரிதையில இந்திராணி சொல்லியிருக்காங்க ராகுல் முகர்ஜியோட ஷீனாவுக்கு இருந்த அஃபேருக்கு அப்புறம்தான் நிலைமை மாறிருக்கணும் நாம இங்க புரிஞ்சுக்க
0: முடியுது இருபத்தோரு வயசு பொண்ணோட அம்மாவா இருக்கிறது அவ்வளோ சுலபம் இல்லை ரொம்ப கஷ்டம் எனக்கும் ஷீனாவுக்கும் நடுவுல எவ்வளவு பிரச்சனை இருந்தாலும் நான் எப்பவும் அவகிட்ட கோவப்பட்டதே கிடையாது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு குழந்தை மாதிரி அந்த குழந்தைக்கு நல்லது கிட்டது தெரியாதுன்னு தான் எனக்கு தோணுச்சு அதே நேரத்துல ஒரு அடல்ட்டுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதைய நான் ஷீனாவுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருந்த நான் கண்டிப்பா காட்டினாலும் அவளை சீனாவோட நான் எந்த பாயிண்ட்லயும் கான்டாக்ட கட் பண்ணல அவதான் ஸ்பேஸ் வேணும் வேணும்னு என்னோட கட் பண்ண அதையும் அவளை தொந்தரவு பண்ணாமத்தான் இருந்தா எங்களுக்குள்ள ஒபீனியனை சரி பண்ணிக்கணும்னு நான் அவகிட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் உனக்கா எப்போ இத பத்தி பேசலாம்னு தோணுதோ சொல்லு அது வரைக்கும் இத பத்தி பேசி நான் உன தொந்தரவு பண்ண மாட்டேன்னு சீனா கிட்ட நான் சொல்லியிருந்தேன் ஆனா என்னோட் நினைச்சா இல்ல கொலை செஞ்சு வந்து என்ன
1: வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்திராணி சொன்ன விஷயங்கள் இந்த இடத்துல நாம கவனிக்க வேண்டிய சில க்ளூஸ் இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல ஷீனாவோட ஆஃபீஸுக்கு ரெசிக்னேஷன் லெட்டர் போயிருக்கு அந்த லெட்டர் அனுப்புனது இந்திராணிதான்னு ப்ரூஃபும் இருக்கு இந்திராணியோட பர்சனல் செக்ரட்டரி காஜல் ஷர்மா ஷீனாவோட சிக்னேச்சரை ரெசிக்னேஷன் லெட்டர்ல அவங்க ஃபோர்ஜ் பண்ணதா வாக்கு மூலம் கொடுத்துருக்காங்க இந்திராணி செய்ய சொன்னதாகவும் சொல்லியிருந்தாங்க ஆனா காஜல் தன்னோட சிக்னேச்சரையே ஃபோர்ஜ் பண்ணி தன்கிட்டே இருந்து பணம் திருடினதா இந்திராணி பதிலுக்கு ஒரு கேச போட்டு காஜலோட சைடை வீக்காக்கிட்டாங்க க்ளூ நம்பர் டூ ஷீனாவோட தம்பி மிக்கேல் ஷீனா அவங்கிட்ட கூட சொல்லாம யூஎஸ் போக மாட்டா அப்படின்னு சொன்னான் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்ல உபேந்திராவுக்கும் துர்காராணிக்கும் உடம்பு சரியில்லாம இருந்தப்போ அவங்கள அஸ்ஸாமுக்கு பார்க்க வந்தாங்க இந்திராணி அப்போ ஷீனாவை பத்தி கேட்டதுக்கு அது ஒரு பெரிய சண்டையா மாறிடுச்சுன்னு சொல்லியிருக்கான் அந்த சண்டைக்கு அப்புறம் இந்திராணி பண உதவி பண்றதை நிறுத்திட்டதாகவும் உபேந்திராவையும் துர்காராணியையும் பார்க்க வர்றதையே அவாய்ட் பண்ணிட்டதாகவும் மிக்கேல் சொல்லியிருக்கான் இன்னொரு பக்கம் ஷீனா இன்னும் உயிரோடதான் இருக்கான்னு குவஹாட்டி ஏர்போர்ட்ல இந்திராணியோட ஃப்ரெண்ட் சவீனா அவளை பார்த்ததாகவும் சவீனா ஒரு அட்வொகேட் அப்படிங்கிறதுனால உடனடியா அந்த சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டிஸ்கிட்ட இருந்து வாங்கணும்னு சாமர்த்தியமா யோசிச்சு வாங்கினாங்க இது சம்பந்தமா ஒரு அபிடவிட்டும் ஃபைல் பண்ணாங்க இந்திராணி யார கொலை பண்ணதா குற்றம் சாட்டப்பட்டு போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயில இந்திராணி இருந்தாங்களோ அந்த ஷீனா சேஃபா ஃப்ரீயா வெளியில நடமாடிட்டு இருக்கா ஆனா இந்திராணி அரெஸ்ட் ஆனது தெரிஞ்சு ஏன் ஷீனா வந்து அவளை காப்பாத்தல அப்படிங்கிறது ஒரு புரியாத புதிராகவே இருக்கு யாரோ ஷீனாவுக்கு ப்ரெஷர் கொடுத்து அவளை ஆட்டி வைக்கிறாங்கன்னு இந்திராணி சொல்லியிருக்காங்க இந்திராணி உருவாக்கின மீடியா சாம்ராஜ்யம் அழியணும்னு நினைக்கிற யாரோதான் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கணும் அப்படிங்கறது இந்திராணியோட யூகம் சி சி டிவி புட்டேஜ் அஃபிடவிட் விஷயத்துக்கு முன்னாடியே ஷீனா போரா உயிரோடதான் இருக்கான்னு இன்னொரு ட்ரஸ்டட் சோர்ஸ்ல இருந்தும் அவளுக்கு நியூஸ் வந்திருக்கு பைக்கிலா சிறையில இருந்தப்போ ஒரு பெண்ணோட உறவுக்காரங்க அந்த தகவலை சொன்னாங்க அவங்க ஒரு அரசு பெண் அதிகாரி அவங்க காஷ்மீர் போயிருந்தப்போ அங்க ஷீனா போராவ பார்த்திருக்காங்க இது தெரிஞ்சதும் உடனே இந்திராணி அவளோட லாயர் சனா கான் கிட்ட சொல்லி இத சிபிஐ மூலமா விசாரிக்க சொல்லியிருக்கா ஆனா அப்போ யாருமே இத சீரியஸா எடுத்துக்கல சவீனா ஷீனாவை பார்த்த அப்புறம்தான் எப்படியாவது ஷீனா போராவ தேடி கண்டுபிடிக்கணும்னு இந்த கேஸ்ல ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் வந்தது இந்திராணி கைது செய்யப்பட்டு அவ மேல குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்ட உடனேயே சுத்தி இருந்தவங்களோட மனசுல புதஞ்சிருந்த வன்மம் வெளியில இந்திராணிய அவ மீடியா சாம்ராஜ்யத்தை அழிக்கணும்னு பல பேர் கங்கணம் கட்டிட்டு சுத்துறாங்கன்னு அப்பதான் புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் சொல்லிருக்கா இந்திராணி அவளை பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாதவங்க கூட அவளோட வாழ்க்கைய அலசி ஆராய்ஞ்சு அவளை பத்தி அவங்க அவங்களோட பர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ இஷ்டத்துக்கு சோசியல் மீடியாவில ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னு இதெல்லாம் அவளை இன்னும் மனசளவுல உறுதியாக்கிடுச்சுன்னு இந்திராணி அவங்க மெமோயர்ல எழுதிருக்காங்க இந்த மாதிரி எழுத உண்மையிலேயே பயங்கர தைரியம் வேணும் ஒரு பக்கம் ஒரு கொல வழக்கல மாட்டி அதுவும் பெத்த பொண்ணையே கொன்னதா குற்றம் சாட்டப்பட்டு அதை இல்லன்னு மறுத்து உறுதியா இருந்து அத நிரூபிக்கிறதுக்கு போராடி தாம் பக்கத்து நியாயத்தை நிலநிறுத்திக்க தனி துணிச்சல் இன்னொரு பக்கம் ஊழல் லஞ்சம்னு குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கிற அரசியல் வட்டார பெரும் புள்ளிகளை சமாளிக்கிற திறமை இது ரெண்டுமே இந்திராணிக்கு நிறையவே இருக்கு
0: சரி பல கேட்டாச்சு உண்மையிலேயே ஷீனா செத்து போயிட்டாளா இல்ல உயிரோட இருந்து அம்மாவ பழி வாங்க இருக்காளா அப்போ ஷியாம்வரும் சஞ்சீவ் கண்ணாவும் எரிச்ச அந்த உடம்பு யாரோடது இந்த மாதிரி உங்க மனசுல இருக்கிற கேள்விங்க எனக்கு கேக்குது சீனா போராவ மூனு பேரும் சேர்ந்து கொன்னதா இந்திராணியோட டிரைவர் ஷியாம்வர் சாட்சி சொல்லிருக்கான் சஞ்சீவ் கண்ணாவும் தன்னோட குற்றத்தை ஒத்துக்கிட்டான் ஷீனாவோட தம்பி மிக்கேலும் அக்கா ஷீனா போரா இந்திராணியால கொல்லப்பட்டதா வாக்கு மூலம் பீட்ரோட இரண்டாவது பையன் ராகுல் முகர்ஜி ஷீனா போராவோட பியான்சே இந்த கேஸோட பிரைம் விட்னஸ் அவனும் இந்திராணி மேலதான் சந்தேகம்னு உறுதியா சொல்லியிருக்கான் ஷாவோட அப்பா சித்தார்த்தா தாஸ் ஷீனா கொல்லப்பட்டா அப்படின்னு உறுதியா நம்புறாரு அதுக்காக இந்திராணிக்கு தூக்கு தண்டனை கொடுக்கணும்னு வர சொல்லிட்டு இருக்காரு இப்படி எல்லாருமே இந்திராணிக்கு எதிரா சொல்லியிருக்க இந்திராணி மட்டும் ஷீனா உயிரோட இருக்கிறது உறுதினு அன்புரோக்கன்ல எழுதியிருக்கா ஷீனா போரா மாதிரி இருக்கிற ஒரு பொண்ணை வச்சு சந்தேகத்தை கிளப்பி வழக்க திசை திருப்பவோ இல்லனா தாமதப்படுத்தவோ செய்யற முயற்சிதான் இதுன்னு சிபிஐ வட்டாரம் சொல்லுது சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி என்னடானா அந்த சிசிடிவி புட்டேஜ்ல இருக்கிறது சீனா போரா தானான்னு கண்டுபிடிக்கணும்னு அந்த ஆதாரங்களை கோர்ட்ல சப்மிட் பண்ண சொல்லிருக்காரு இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இந்த கேஸ்ல எது உண்மை எது போயின்னு தெரியாம ஒரே குழப்பமா இருக்குல்ல கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக ஒரு கதை கேட்கறீங்களா ஒரு ஊர்ல ஒரு ஆள் இருந்தான் அவனுக்கு வாழ்க்கையில நிறைய பிரச்சனை கண்ணு தெரியாத அம்மா வருல்யாணம் ஆகல இந்த மாதிரி என்னென்னவோ ஒரு நாள் காட்டு வழியா நடந்து போயிட்டு இருந்தான வழியா வந்தீங்க ஒரு தேவத அவனை சோதிச்சு பாக்கலாம்னு நினைச்சு ஒரு பிச்சைக்காரி வேஷத்துல வந்து அவங்கிட்ட பசின்னு சொன்னாளான் உடனே அவன் அவன் கையில இருந்த சாப்பாடை எடுத்து அவ கையில குடுத்தானும் இத பாத்து சந்தோஷப்பட்ட அந்த தேவத அவனுக்கு ஒரு வரம் கொடுக்கறதாவும் அதை அடுத்த நாள் காலைய அவன் கேட்ட போதும் ஒரே பரபரப்பா இருந்தான் அவன் அப்படியே அசந்து போயிட்டான் அடுத்த நாள் தேவதைக்காக காட்டுக்கு போய் காத்துட்டு இருந்தான் தேவதையும் வந்துச்சு என்ன வரம் வேணும்னு தேவதை கேட்டதுதான் தாமதம் உடனே அவன் என் குழந்த தங்க ஊஞ்சல்ல உட்கார அழகான என் பொண்டாட்டி வெள்ளி கிணத்துல ஊற்றத எங்கம் அப்படின்னு சொன்னான இந்த மாதிரி கிடைச்ச ஒரே வரத்துல எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு புத்திசாலிதான் இந்திராணி ரொம்ப சாமர்த்தியமா அவளுக்கு கிடைச்சதா அவ நினைச்ச ஒரே வரமான பீட்டு முகர்ஜியோட சேர்ந்து ஆடம்பரமும் செல்வாக்கும் மதிப்பும் நெறஞ்ச வாழ்க்கையை உருவாக்குனான் அதுக்கு ஷீனா ரூபத்துல ஒரு ஆபத்து வர மாதிரி இருக்குன்னு தெரிஞ்சதும் போரியா இருந்தப்போ கத்துக்கிட்ட விஷயத்தான் இந்திராணியா ஆனப்புறமும் உறுதியா பிடிச்சுக்கிட்டாளோ என்னவோ அதனாலதான் பல பேரை மேனிப்புலேட் பண்ணி ஆசைக்கு ஒண்ணு வசதிக்கு ஒண்ணுன்னு அவ வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லையும் ஆளை மாத்திக்கிட்டே வந்தா தனக்கு என்ன தேவைங்கிறத சின்ன வயசுலயே புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கான மேப்ப அழகா வரைஞ்சு அதுல ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டே வந்தா இந்திராணி அப்படி வரும்போது அவ வழியில எதிர்பாராத தடையா ஷீனா வந்தா இந்திராணி அவளோட டார்கெட்ல உறுதியா இருந்தாளே தவிர அவளா யார் போகல ஆனா அதே சமயம் அவ வழியில் குறுக்க வந்த யாரையும் அவறுத்துக்கிறதாவும் இல்லை அது பெத்த பொ இருந்தாலும் சரி நம்ம ஸ்கூல் டேஸில்
1: மேக்ஸில் நம்பர் லைன் படிச்சிருப்போம் வாழ்க்கைங்கிற நம்பர் லைனில் எல்லாரும் ஜீரோ பாயிண்டில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் சிலர் பாசிட்டிவ் லைனில் மூவ் பண்ணுவோம் சிலர் நெகட்டிவ் லைனில் முடிவு எதுவாக இருந்தால் என்ன போற பாதை இதுதான்னு முடிவு பண்ணுறவங்க இருக்காங்களே அவங்கள யாரும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது ஏன்னும் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது அந்த ரகம்தான் இந்திராணி இப்படி யாராலையும் புரிஞ்சுக்க முடியாம பெத்த பொண்ணையே பணத்துக்காகவும் அந்தஸ்துக்காகவும் கொன்னதா குற்றம் சாட்டப்பட்டு அதுக்காக ஜெயிலுக்கும் போயிட்டு வந்த ஒரு அம்மாவுக்காக ஏங்கிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு பொண்ணு இருக்கான்னு சொன்னா நம்ப முடியுதா ஆமா சஞ்சீவ் கண்ணாவுக்கும் இந்திராணிக்கும் பிறந்த விதிதான் அந்த பொண்ணு நம்ம யார் வீட்டு விசேஷத்துக்காவது போனோம்னா வந்தவங்களை வரவேற்க உயிரோட இருந்த விதியோட நிலைமை என்னாச்சுன்னு மீடியா ரொம்ப லேட்டா தான் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சுது மிக்கேல் போரா அனுபவிச்ச அதே மீடியா பிரெஷரும் அனுபவிச்சா மிக்கேலுக்கு தாத்தா பாட்டி இருந்தாங்க ஆனா விதிக்கு யாராதரவும் இல்ல இந்த நிலையில தான் எப்பவுமே வெளிச்சத்துல நடக்கிற விஷயங்கள் கண்ணுக்கு தெரியுற விஷயங்கள் பத்தி நம்ம நிறைய பேசுவோம் விமர்சனம் பண்ணுவோம் அப்படிதான் போலீஸ் மீடியா மக்கள் இந்த வழக்கல சம்பந்தப்பட்ட சாட்சிகள்னு எல்லாரும் இந்திராணி பத்தியும் ஷீனாவை பத்தியும் ஆளுக்கு அவங்கவங்களுக்கு தோணினதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இந்த பரபரப்புக்கு எல்லாம் பின்னாடி அமைதியா இருட்ல இருக்கிற ஒரு பொண்ணு ஸ்கூல் படிக்கிற ஒரு பொண்ணு அதுவும் அம்மா அப்பாவோட தன்னோட பதினெட்டாவது பிறந்த நாளை கொண்டாட ஆவலா காத்துட்டு இருந்தப்போ அவ கண்ணு முன்னாடியே மர்டர் கேஸ்ல அம்மாவும் கான்ஸ்பிரசி கேஸ்ல அப்பாவும் அரெஸ்ட் ஆகுறத பாக்குறா நல்லா வேர்விட்டு வளர்ந்த மரத்தை அறுத்து வீசின மாதிரி ஆயிடுச்சு அவ வாழ்க்க ஸ்ட்ரெஸ் டிப்ரெஷன் இதுக்கெல்லாம் முழுசா அர்த்தம் கூட புரியாத ஒரு டீனேஜரா தனியா தவிச்சா இந்திராணியோட பொண்ணா இருந்தாலும் அவளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அவ அப்பாவதான் அப்பான்னு அவ் கண்ணாவும் அவளை வளர்த்ததா சொல்ற அம்மாக்களுக்கே உண்டான கண்டிப்பு குணமும் அம்மா பொண்ணு சண்டைகளும் தான் விதிக்கும் இந்திராணிக்கும் இருந்தது அதனால அம்மா மேல பெரிய பிடிப்பு இல்லைன்னு சொல்றான் எப்படி இருந்தாலும் ஆறு வருஷமா அம்மா அப்பா உயிரோட இருந்தாலும் அனாத மாதிரிதான் வாழ்ந்திருக்கா செல்லம்மா பணக்காரியா எல்லா வசதியோடு இருந்தவ வாழ்க்கைய இந்திராணி பீட்டரோட அரஸ்ட் அப்படியே புரட்டி போட்டுருச்சு யார் சொல்றது உண்மை யார் சொல்றது போய் என்ன ஏதுன்னு புரியாம தனியா தவிச்சு குழம்பி எக்ஸ்ட்ரீம் டிப்ரெஷனுக்கு போய் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டா அம்மா மேல கோவப்பட்டு கத்தி கதறி ஓஞ்சி போய் அமைதியானா அதுலேந்து மீண்டு வந்து தனக்கான வாழ்க்கைய அவளே புரிஞ்சுக்கிட்டு வாழ ஆரம்பிச்சா இந்த வழக்குல எந்த விதத்திலையும் சம்பந்தப்படாம நிறைய கஷ்டத்துக்கு ஆளாகி எந்த உதவியும் கிடைக்காம நிராதரவா இருந்திருக்கா இத்தனை கசப்புகளையும் தாண்டி வந்த அவளை பேட்டி எடுத்தப்போ அவ சொன்னது இதுதான்
0: இந்த வழக்கை பொறுத்த வரைக்கும் எது உண்மை எது போயின்னு எனக்கு எதுவுமே தெரியாது என் அம்மா அப்பா அரெஸ்ட் ஆனப்போயினால எதையுமே புரிஞ்சுக்க முடியல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் டிப்ரெஷன்ல போய் என்னடா வாழ்க்கைன்னு தலையை பிச்சுக்கிட்டேன் பணத்துக்கு அடுத்தவங்களை எதிர்பார்த்தப்போ கூட கஷ்டமா இல்ல ஆனா ஆள் ஆளுக்கு பத்தி அம்மாவை பத்தி அப்பாவை பத்தி ஷீனா அக்காவை பத்தின்னு இஷ்டத்துக்கு விமர்சனம் பண்ணப்போ சுத்தமா உடஞ்சு போயிட்டேன் ஏன் யாருக்குமே நானும் இந்திராணிக்கும் ஒரு பொண்ணுன்னு தோண கூட இல்லைன்னு நினைச்சேன் கொஞ்ச கொஞ்சமா என் மனச நானே சரி பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சேன் என் வாழ்க்கையை எல்லாருக்கிட்டே இருந்து பிரிச்சு பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் இந்த வழக்குல எந்த விஷயத்தையும் ஆழமா புரிஞ்சுக்காம நானா யாரையும் சந்தேகப்படக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ண அதனால இதுதான் நடந்திருக்குங்கிற யூகங்களை தள்ளி வச்சுட்டு என்னை சுத்தி இருக்கிறவங்கள பாக்க ஆரம்பிச்சேன் யூகங்களும் அது ஆதாரமா வச்சு செய்யப்பட்ட விமர்சனங்களும் தான் இந்த கேஸ் இதுல எதுவுமே இன்னும் ப்ரூவ் ஆகல அப்படி இருக்கும்போது நானா யாரையும் வெறுக்க கூடாதுன்னு தோணுச்சு ஆறரை வருஷமா என் அம்மா ஜெயில இருந்தப்போ அவங்க கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைச்சதெல்லாம் ஒரு புக்காக எழுதி பப்ளிஷ் பண்ணேன் டெவில்ல்ஸ் டாக்டர்னு அந்த புக்குக்கு பேர் வச்சேன் இந்த வழக்குக்கும் நான் எழுதின இந்த புக்குக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்ல தனியா நிராதரவா விடப்பட்ட என்னோட பயணம்தான் இந்த புக் இத்தனை வருஷங்களா நான் அனுபவிச்சதை நான் கற்றுக்கிட்ட லைஃப் லெசன் ஒன்றுதான் எம்பதி எம்பதி சீக்ஸ் டூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெல்கம் பேஷன் நம்ம லைஃப்ல கண்ணை மூடிக்கிட்டு நம்ம நம்புறது நம்ம அம்மா அப்பாவைதான் ஆனால் அன்பார்ச்சுனேட்லி ஏன் வாழ்க்கையில் அதுவும் ஒரு முக்கியமான கட்டத்தில் இல்லாம போயிடுச்சு ரெண்டு பேரும் அரஸ்ட் ஆயிட்டாங்க அதுவும் என்னோட அக்காவை கொலை செஞ்ச வழக்கில் இதனால எனக்கு வாழ்க்கையில் நிறைய ட்ரஸ்ட் இஷ்யூஸ் இருக்கும்னு நிறைய பேர் சொல்றாங்க ஆனால் நான் அப்படி நினைக்கல இந்த ஒட்டுமொத்த அனுபவமும் எனக்கு பாசிட்டிவிட்டியை தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கு ஒரு கட்டத்துல நான் தனியா விடப்பட்டேனாலும் எனக்கு ஆதரவாகவும் ஆறுதலாவும் எடுத்துக்கிட்டேன் எல்லாருக்குள்ளையும் அவங்கள நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் இருக்கும் அத மனசுல வச்சுக்கிட்டு நம்ம அவங்க கிட்ட இது தப்பு இது சரின்னு முடிவெடுக்கிறது நம்ம கையில இல்ல ஆனா ஒருத்தரை புரிஞ்சுக்க முயற்சி எடுக்கிறது நம்ம கடமை அத மனசார செய்யறது மூலமா எந்த உண்மையையும் ஒரு குழந்தையா அனுபவிச்ச கஷ்டங்கள் தான் அவங்களை இன்னைக்கு இங்க கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்கு இந்த வழக்கு சம்பந்தப்பட்ட உண்மைகள் எங்க அம்மா மனசுக்குள்ள இருக்கு அது கசப்பான உண்மையா கூட இருக்கலாம் ஆனா அது என்னன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னா அவங்கள நான் முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் என்னதான் இருந்தாலும் அவங்க என்ன பெத்த அம்மா கேஸ் இன்னும் நடந்துட்டு இருக்கிறதுனால நானும் ஒரு சாட்சிங்கிறதுனாலும் எனக்கான நேரம் வரும்போது நான் கண்டிப்பா அவங்க கிட்ட பேசி அவங்கள புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க கிட்ட இருந்து கிடைக்கிற உண்மைதான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வழக்கோட தீர்ப்பு
1: அப்படின்னு சொன்னா விதி ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட்ல தன் அம்மாவோட தான் சேர்ந்து இருக்க விரும்புறதா விதி சிபிஐ கோர்ட்ல ஒரு பெட்டிஷன் கொடுத்தா ஏப்ரல் 2023ல, தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இன்னொரு புது லிஸ்ட் ஆஃப் விட்னச அறிவிச்சாங்க அந்த தொன்னூத்தி ரெண்டு பேர் கொண்ட லிஸ்ட்ல விதியோட பெயர் இல்ல சோ இந்திராணிய மீட் பண்ண விதிக்கு பர்மிஷன் கிடைச்சிது இதுக்கப்புறம் விதி இந்திராணிய போய் வாராவாரம் பார்க்க ஆரம்பிச்சா இந்திராணிக்கு செரிபிரல் இஸ்கீமியாங்கிற நரம்பு மண்டல நோய் இருக்கணும் மூளைக்கு போக வேண்டிய ரத்தம் குறைஞ்சு பக்கவாதம் ஞாபகம் அறதி மாதிரி பிரச்சனைகளோட அவங்க ஜெயிலில் கஷ்டப்பட்டதாகவும் இந்த நிலையில தன் அம்மாவை தான் கூட இருந்து கவனிச்சுக்க விரும்புறதாகவும் சொன்னா விதி உண்மை பொய் மர்மம் சந்தேகம் மேனிப்புலேஷன் விற்றையல்னு ஆயிரத்தி எட்டு குழப்பங்கள் இந்த இந்திராணி முகர்ஜி ஷீனா போரா கேஸில் விதி வழி பயணிக்கிறது தான் பெட்டர்ன்னு தோணுதில்ல இது இப்படிதான் அப்படின்னு முடிவு பண்றதுக்கு பதிலா சட்டம் தன்னோட கடமையை செய்யட்டும்னு அனாவசிய யூகங்கள் விமர்சனங்கள் இதை எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி வச்சுட்டு தீர்ப்புக்காக காத்துட்டு இருக்கலாமா
0: Pakk Limited, a 42-year-old company strives to build better regenerative packaging for food at scale while working in a circular economy. Keeping your food safe is Pakka's dharma and Maya Publishing. Turn your literary dreams into reality with Maya Publishing, where your story finds its voice and comes to life in print. Script by Kalachakram Narasimha, narrated by Deepika Arun and Dharanya Sound design, recording, mixing and mastering by Baba Prasad, assisted by Surya Prakash at Digi Sound Studio Chennai. Music by Dakshin. Direction team Bhavya Kirtivasan and Srinithya Sundar. Executive producer Deepika Arun. Produced by Human Podium. This podcast is based on true stories and real life events.